0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Pochi giorni fa è uscito un articolo, è uscito un articolo sul, sul sito internet della stampa, quindi la stampa.it, che eh, ricava questo, questo, titolo, questo titolo, Ruini. Due punti. Gesù salva anche senza fede esplicita se si è fatto il bene del prossimo. Chi è Ruini? È il cardinale Camillo Ruini, cardinale quindi della Chiesa Cattolica Romana, eh, è il presidente emerito della conferenza episcopale italiana e ha detto queste parole durante, ehm, durante un incontro che si è svolto in occas- per, la, per la presentazione il 20 ottobre presso la Pontificia Università Lateranense del suo ultimo libro C'è un dopo, la morte e la speranza, edito da Mondadori. Ora, Questo eminente eh, cardinale, quindi, parliamo di un cardinale, eh, quindi nemmeno di un prete, cioè di un cardinale, voi sapete che il cosiddetto Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana, quando viene eletto, viene eletto tra i cardinali, ebbene, questo eh, cardinale ha affermato che si può essere salvati anche senza credere nel Signore, Gesù Cristo, quindi senza fede, senza la fede nel figliolo di Dio, è possibile essere salvati nel regno di Dio, ora le sue testuali parole eh, sono state le seguenti, ha detto il cardinale Camillo Ruini, si può benissimo essere salvi anche senza la fede esplicita se si ha l'amore del prossimo se si cerca di fare il bene nella vita questa è la grande differenza con l'Islam dove chi non crede nel Dio di Maometto difficilmente è salvato Per un cristiano la salvezza è grande mistero, che non si decide però sulla fede esplicita, ma sulla carità vissuta. Quindi, tradotto nella pratica, in effetti il cardinale ha detto che una persona può essere salvata nel regno di Dio anche senza credere nel Signore Gesù Cristo. Senza, senza la fede si può essere salvi, insomma il messaggio riassunto è questo, quindi qualcuno allora dirà ma allora questo significa che secondo la Chiesa Cattolica Romana eh, pure gli atei saranno salvati nel regno di Dio, entreranno nel paradiso, proprio così, proprio così, avete compreso bene? Avete compreso bene, cioè secondo la Chiesa Cattolica, sì, pure gli atei vanno in cielo. E di fatti nel 2013, quindi stiamo parlando di tre anni, a maggio pubblicai questo mio articolo, a maggio del 2013, quindi più di tre anni fa, sostanzialmente tre anni e mezzo circa fa, quindi, pubblicai un articolo che, eh, mi ricordo, ricevette l'opposizione di alcuni cattolici, i quali pensarono che io avessi esagerato, o comunque sia, pensarono che in effetti Francesco, il capo della Chiesa Cattolica Romana, non avesse detto queste parole. Ebbene, vi ricordo dunque quello che disse nel, eh, nel 2013... Il, eh, l'attuale capo della Chiesa Cattolica Romana, Francesco, eh? o Jorge Bergoglio, perché lui viene dall'Argentina, eh? Eh, a, maggio, a maggio del 2013 uscì un articolo sull'Affington Post, quindi un giornale autorevole. E in questo articolo c'erano le seguenti sconcertanti dichiarazioni di Francesco, che mandava in cielo gli atei. Per modo di dire, naturalmente, che noi sappiamo che gli atei vanno all'inferno, quelli che non hanno la la fede nel Signore Gesù Cristo, quando muoiono vanno all'inferno. Uso questa espressione eh, quando dico che la Chiesa Cattolica manda in cielo pure gli atei per, diciamo, semplificare il concetto. Allora, le parole di Francesco furono le seguenti, ascoltate attentamente, il Signore ci ha creati a sua immagine e somiglianza e noi siamo l'immagine del Signore, ed egli fa del bene e tutti noi abbiamo questo comandamento nel cuore, fai il bene e non fare il male, tutti noi, ma padre questo non è cattolico, non può fare il bene, sì, può farlo. Il Signore ha redento tutti noi, tutti noi, con il sangue di Cristo, tutti noi, non solo cattolici, tutti. Padre, e gli atei? Anche gli atei, tutti, dobbiamo incontrarci facendo il bene. Ma padre, io non credo, sono un ateo, ma fai il bene, noi ci incontreremo là. In altre parole, quella sta per in paradiso. Chiaro? È molto chiaro. Insomma, secondo la Chiesa cattolica romana è proprio così, il cardinale Ruini non ha fatto altro che confermare quello che aveva detto Francesco nel 2013. Poi alla fine, vedete, tutto, tutto viene confermato. Ah, quanti mi hanno detto, ma Giacinto guarda che forse, guarda che forse hai capito male hai capito male, guarda che non voleva dire questo, sei tu che hai compreso una cosa per un'altra poi ecco, a distanza di tre anni, arriva il cardinale Ruini, che praticamente conferma pienamente quello che ha detto Francesco tre anni e mezzo prima circa perché Francesco aveva detto che anche gli atei vanno in paradiso, quindi basta fare del bene, poi diciamo da ateo, tranquillo che c'è un posto assicurato in cielo secondo la Chiesa Cattolica Romana, anche per iate. Quindi la salvezza si basa sulle opere. Si basa sulle opere. Eh? Stavo dicendo che alcuni... Quando... Mh, diverse volte è successo che ho pubblicato delle, delle notizie, o, o comunque sì, ho fatto delle confutazioni, e subito mi accusano... Eh, Mi hanno accusato dicendo, ma non può essere così, dai, ma non può essere così, non l'ho mai sentita questa nella mia comunità, questa cosa. Poi dopo, a distanza di tempo, ecco che questa persona si ricrede, e dice, eh, avevi ragione, avevi ragione, in effetti è questa la dottrina. La dottrina che viene insegnata nella mia Chiesa. Pensate un po', ci sono tanti credenti, adesso lasciamo stare la Chiesa Cattolica, eh, questo, faccio, questo discorso riguarda le Chiese Evangeliche, pensate, ci sono credenti, credenti che non sanno neppure quello che insegna la loro denominazione. Cioè non conoscono la dottrina ufficiale della loro denominazione. Ma io dico, ma generalmente quando uno entra a far parte di un'organizzazione si si informa prima in che cosa crede quella quella organizzazione. No, qua ci sono addirittura credenti che non sanno qual è la dottrina ufficiale della loro organizzazione. La devo spiegare io che non faccio parte della loro organizzazione ma fratello, ma nella mia comunità questa cosa non viene insegnata. E che significa che non viene insegnata? Non l'hai mai sentita? O magari l'hai sentita, diciamo, presentata in una maniera che non te ne sei accorto, perché oggi, purtroppo, tanti, quando vanno al culto, eh, dormono, 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 dormono. Oramai gli possono dire... Gli possono dire quello che vogliono tanti pastori a Taluni, tanto sanno che dormono, eh? sono là, appisolati sulla loro sedia, gli possono dire qualsiasi cosa, questi dicono amen. Poi, alla fine del culto gli chiedi: ma che ha detto il pastore? Ma non mi ricordo. Ma hai capito quello che ha detto? No, guarda, non ci ho fatto caso. e Perché? Perché dormono, dormono, dormono. E poi ti vengono a dire, ma sai, nella mia comunità queste cose non vengono insegnate. Poi dopo si devono ricredere, quando naturalmente si svegliano, poi si ricredono e dicono, eh, avevi ragione, sai, fratello Giacinto, avevi ragione. Ma avevo ragione perché avevo capito, eh? Avevo capito quello che era stato detto. Allora... Quello che ha detto il cardinale Ruini, che non è altro che eh, quello che insegna la Chiesa cattolica romana, è un'eresia di perdizione, è una falsa dottrina che mena le anime all'inferno, perché Perché la scrittura è chiara, molto chiara. Gesù Cristo ha detto quanto segue, quando mandò i Suoi discepoli a predicare l'Evangelo disse queste parole. Disse così, andate per tutto il mondo predica- e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi c'è una condanna certa per tutti gli increduli, proprio è certa. Capite quando, quando la scrittura Parla, noi dobbiamo prestare ascolto a quello che la parola dice. Se dice che chi non avrà creduto sarà condannato, noi dobbiamo credere a quello che dice la parola. Chi non avrà creduto, in che cosa? Nell'Evangelo. L'Evangelo che è la buona, o anche Evangelo è anche Evangelo, eh? devo fare questa precisazione eh? per molti che, nelle Adi a cui è stato detto, no, non dire Evangelo, devi dire Evangelo, eh? perché gli dicono, questa poi veramente, questa è una, una cosa assurda, no, Evangelo significa notizia, significa solo notizia, mentre Evangelo significa buona notizia, e eh? no, questo è un errore, un errore veramente che... Non mi aspettavo che le Adi dicessero pure questa assurdità, eppure la dicono. Allora, vi ricordo che sia il termine Evangelo che il termine Vangelo vogliono dire la stessa cosa. Buona notizia! Eh? Quindi, state tranquilli, potete dire io credo, potete dire anche io credo nel Vangelo! Io lo dico perché è eh, la stessa cosa che dire io credo nell'Evangelo. Allora vi stavo dicendo, l'Evangelo è la la buona novella che Gesù è il Cristo, cioè l'unto la cui venuta fu predetta da Dio per mezzo dei suoi antichi profeti per quale ragione Dio predisse la venuta del suo unto, Cristo o oh Messia? Eh? Predisse la venuta del Cristo perché eh, il Cristo era stato innanzi preordinato da Dio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Quindi... Il Dio aveva innanzi decretato di mandare il suo unto o il suo figliolo per compiere la propiziazione per i nostri peccati, infatti Gesù Cristo è è chiamato agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi o oh, quindi per noi, dice l'Apostolo Pietro. Quindi quando si dice che Gesù è il Cristo, intendiamo dire, perché questo è quello che intende dire la scrittura, che Gesù di Nazareth è colui nel quale si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo di Dio e quindi in Lui si è adempiuto quello che Dio aveva detto. Gesù, dunque, è l'unto, o il Cristo, che Dio ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati, ed è diventato la propiziazione per i nostri peccati, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno capite? Quindi questa è la buona novella o l'Evangelo. Chi avrà creduto nell'Evangelo e sarà stato battezzato, sarà salvato. Eh? Queste sono le parole di Gesù. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Ma chi non avrà creduto, sarà salvato condannato quindi da un lato Gesù Cristo ha assicurato la salvezza a coloro che credono e naturalmente perseverano fino alla fine nella fede dall'altro però Gesù Cristo il figlio di Dio ha assicurato la condanna per tutti coloro che non credono nell'Evangelo. E di fatti, la scrittura afferma quanto segue. Al capitolo 3, versetto 36, del eh, Vangelo eh, scritto da Giovanni, è scritto: "Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui". Ancora una volta, notate che la sorte di chi crede, la sorte di chi crede è totalmente diversa dalla sorte di chi non crede. Quindi i credenti da un lato e gli increduli dall'altro, o sei di qua, o sei dalla parte dei credenti, o sei dalla parte degli increduli. Se sei dalla parte dei credenti hai vita eterna, se sei dalla parte degli increduli non hai la vita eterna e non vedrai la vita, ma l'ira di Dio è sopra di te. Questo appunto è quello che dice la Sacra Scrittura. I credenti dunque, i credenti nel Signore Gesù Cristo sono sulla via della salvezza, gli increduli sono sulla via della salvezza della perdizione, gli increduli chi sono? Coloro che non hanno la fede, i senza fede, chiamateli anche in questa maniera, comunque gli increduli non hanno la fede nel figliolo di Dio e sono sulla via della perdizione, ma io dico, ma la via della perdizione perché è chiamata così? Perché viene in perdizione, certamente non può menare, menare la vita, non può menare nel regno di Dio, altrimenti non sarebbe chiamata la via della perdizione e Paolo dice, quanto segue ai, ai santi di Corinto? Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti affinché la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che l'immagine di Dio non risplenda loro. Notate come vengono chiamati eh, eh, quelli che sono sulla via della perdizione, sono chiamati gli increduli. Ora la via della perdizione dove mena? Eh, dove meno la via della perdizione? In perdizione. Quindi Camillo Ruini proprio. Proprio eh, era grandemente, ma d'altronde non è salvato Camillo Ruini, pure Camillo Ruini come Francesco e come tutti gli altri cardinali sono sulla via della perdizione, loro non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, non hanno la fede nel figliolo di Dio, infatti quando parlano manifestano di non avere la fede nel Signore Gesù Cristo, non hanno la fede degli eletti di Dio, ecco perché parlano in questa maniera, ma vi risulta che gli apostoli parlavano in questa maniera, no, non parlavano in questa maniera, ma perché loro avevano creduto e quindi parlavano in accordo con la sacra Scrittura, ma questi prelati della Chiesa Cattolica Romana, ma questi prelati della Chiesa Cattolica Romana, ma non hanno creduto nel Signore Gesù, non hanno creduto nel Signore Gesù, ecco perché parlano parlano in questa maniera perché non hanno la fede a nessuno, a nessuno che ha la fede nel figlio di Dio viene in mente di parlare in questa maniera abominevole, in questa maniera ingannevole che trascina le anime all'inferno, ma vi rendete conto qua? Ma vi rendete conto che qui le anime stanno andando all'inferno, i cattolici romani stanno andando all'inferno pensando che senza la fede nel Signore Gesù eh, si, può andare, si, può and- si può andare in cielo? Ah, voi direte, beh, ma i cattolici credono, ma chi credono i cattolici romani? Ma in chi credono? Hanno riposto la loro fiducia nei preti, nei cardinali, nei, nei papi, peraltro adesso ce ne hanno due di papi, eh? ma non hanno riposto la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo, loro hanno riposto fiducia nelle loro opere buone, nelle indulgenze, nelle messe per i morti e per i vivi, ma non hanno la fede nel figliuolo di Dio, ripongono la loro fiducia in Maria, eh sì, in Maria nella madre di Gesù che è in cielo, nella gloria però che non li ascolta quando loro la invocano ma Maria non li ascolta ascolta. Eh? dicono Maria prega per noi ma Maria non prega prega per loro e non prega nemmeno per per, per nessun altro eh? in cielo eh, C'è cioè, il figliolo di Dio che prega per noi, eh? Gesù Cristo, il figlio di Dio, alla destra del Padre. Maria non prega, non fa da avvocato, non è corredentrice, eh? Maria è in cielo, nella gloria, come lo è eh, Maria Maddalena... Come, come sono Aquila e Priscilla, no? Quella coppia di credenti, vi ricordate, no? Quindi Priscilla, in cielo e tante, tante altre sorelle, eh, voglio dire, ce ne sono veramente eh, trascritte nella Bibbia, ma eh, voglio dire, in cielo, Maria, eh, nella gloria, lode il Signore, però... Non può intercedere nella maniera assoluta per coloro che sono sulla terra, quindi per noi. No, assolutamente. Allora, non hanno la fede nel figliolo di Dio i cattolici romani. eh? e poi alcuni li sento, di addirittura c'è chi va dicendo che Francesco, Francesco è nato di nuovo e pure battezzato con lo Spirito Santo, eh? siamo a posto veramente, adesso hanno fatto diventare Francesco pure battezzato con lo Spirito Santo, pensate un po' voi, ma pensate un po' voi cosa dobbiamo sentire, cosa dobbiamo sentire? Eh? e quindi vedete cioè uno, uno, che dice, uno che dice che in cielo incontreremo buregliati cioè che in cielo ci vanno buregliati ma può essere mai nato di nuovo? ma può essere mai nato di nuovo? ma pensate, fratelli del Signore, che io che io, quando non avevo la fede nel figliolo di Dio io, sapete cosa credevo? Eh? ve lo dico io cosa credevo io credevo che gli incredoli andavano all'inferno sì, sì Sapete perché lo credevo fermamente? Perché io ero persuaso, pienamente persuaso, che se fossi morto in quella situazione in cui mi trovavo, io stesso sarei andato all'inferno, io io stesso ero sicuro che sarei andato all'inferno eh, se fossi morto in quella situazione in cui mi trovavo, cioè da non salvato, da non credente. Pensate, io sapevo di non essere un credente, eh? io mi presentavo come evangelico, no? Tu, Butindro, di che religione sei? Ma io sono evangelico, ah, tu sei evangelico, quindi sei protestante, sì, sì, io sono, sono protestante, non sono cattolico. Noi dicevo, gli dicevo a scuola, noi non adoriamo gli idoli, noi non facciamo le processioni, i nostri pastori si sposano, tutte queste cose qui, sapete, no? Diciamo cose che sapevo, <ride> sapevo perché chiaramente ne avevo sentito parlare, no? Avevo una minima cognizione di quello che gli Evangeli credevano, però io ero perduto io lo sapevo che l'ira di Dio era, so, era, era sopra di me io ne ero pienamente consapevole sapevo che non ero un figliolo di Dio beh, nonostante ciò mi presentavo come cristiano evangelico. evangelico ehm, eh, quindi io eh, eh, sapevo proprio che gli increduli andavano all'inferno quindi se uno mi diceva ma secondo te gli atei dove vanno? ma gli dicevo all'inferno per forza di cose Pensate, e io ero un incredulo, io stesso ero un incredulo, non avevo la fede nel figliolo di Dio. Però questo lo sapevo, questo lo sapevo. Ed ecco appunto, arriva, arriva prima Francesco, poi arriva eh, Camillo Ruini che ci vengono a dire che appunto anche senza la fede gli uomini saranno salvati nel, nel regno eh, nel regno del Signore Gesù, quindi nel regno di Dio. Eh, chiaramente eh, questi non conoscono il Dio, non conoscono le scritture, ma è ovvio questo. Vi stavo dicendo, c'è gente che va in giro a dire che Francesco è un nostro fratello, eh? gente che si definisce cristiani evangelici, cristiani evangelici che dicono che, che Francesco è un nostro fratello, allora pure Cardinale Ruini è il nostro fratello. E allora poi i massoni sono nostri fratelli, sono tutti i nostri fratelli qui a finire. Va a finire che qui sono tutti i nostri fratelli, pure gli a- atei, i cattolici, i buddisti, i musulmani, i shintoisti, i sciamani, eh, tutti, tutti i nostri fratelli allora a questo punto sono. E beh, ma non hanno la fede. Eh, vabbè, cosa vuoi che sia la fede? Eh? Si può essere salvi anche facendo soltanto del bene? No la salvezza si ottiene per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo perché Gesù Cristo è il Salvatore e in nessun altro è la salvezza perché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati dunque chi crede nel Signore Gesù è salvo eh? E se persevera, fino alla fine sarà salvato nel regno di Dio, ma chi non crede nel Signore Gesù è sulla via della perdizione, eh? è sulla via della perdizione e perseverando nella sua incredulità rimarrà sulla via della perdizione, quando morirà, morirà nei suoi peccati e se ne andrà in perdizione, cioè nelle fiamme dell'inferno. Questo è cosa certa. Certa è questa parola, mi piace questa espressione dell'Apostolo Paolo, eh? um, questa espressione dell'Apostolo Paolo che usa eh, scrivendo, scrivendo a, um, a Timotio, certa è questa parola e degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Dei quali sono il primo. Vedete queste parole di Paolo? Certa è questa parola è degna di essere pienamente accettata e quando tu leggi le parole di Gesù, quando tu leggi le parole degli Apostoli, veramente devi essere sicuro che quella parola è certa, è certa e degna di essere pienamente accettata. Noi l'abbiamo accettata pienamente, molti l'hanno invece rigettata totalmente. Eh, bisogna, dire, bisogna dire le cose come stanno, eh. Noi non siamo, sapete, di quelli che dicono ah, oh, ma noi non vogliamo fare polemica, no, noi vogliamo invece fare polemica, io faccio polemica, voglio fare polemica. Perché chi fa polemica lotta chi fa polemica lotta, lotta per la fede e quindi combatte il buon combattimento eh? non vuoi vuoi fare polemica e allora vuol dire che non vuoi vuoi lottare per la fede, e allora vuol dire che non vuoi combattere il buon combattimento non vuoi combatterlo, ma che cosa sei? sei un codardo? Di che cosa hai paura? di chi hai paura? fammi capire, fammi sapere di chi hai paura? Eh? di chi hai paura? chi temi? temi gli uomini allora non temi Dio chi teme Dio, difenda la parola di Dio, anche dagli attacchi di Francesco, del Camillo Ruini, degli imam dell'Islam, e dei monaci, dagli attacchi dei monaci buddisti, no, dagli attacchi di tanti che si definiscono protestanti eh, e che non, so, non solo non sono protestanti, ma non, solo, non, sono, non sono soprattutto cristiani. Non sono cristiani e quale protestanti ormai figurati questi cosa, cosa protestano? contro che cosa protestano questi eh? una volta i protestanti protestavano contro il cattolicesimo adesso, adesso ci sono una, una, c'è una massa di protestanti che protesta che protesta eh, che protesta contro l'Evangelo sì sì Ormai ormai tante chiese protestanti si sono ridotte a protestare contro l'Evangelo, contro la parola dell'iddio vivente e vero, è per questo che la faccia di Dio si è rivolta contro di loro, è per questo che Dio combatte contro di loro, perché questi si sono messi contro la parola dell'iddio vivente e vero. Loro si sono messi contro, noi invece siamo a favore e quindi facciamo polemica, sì, facciamo polemica, non ci vergogniamo, non ci vergogniamo di fare polemica. Polemica, perché nel fare polemica noi lottiamo strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre, come dice il nostro fratello Giuda, eh, Giuda. Il fratello fratello di Giacomo, eh, per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, per questa fede preziosa, per la fede degli eletti di Dio, noi lottiamo, noi lottiamo per l'Evangelo della gloria del beato Dio, difendiamo l'Evangelo dagli attacchi degli atei e da quelli che pur dicendosi cristiani sono atei pure loro perché non credono in Dio e ce ne sono tanti in mezzo alle chiese, si presentano come cristiani, ma poi vai ammettendoli alla prova di rendi conto che questi sono atei atei parlano come gli atei, non parlano come i credenti, quando parlano di Dio, non sanno nemmeno loro di chi stanno parlando parlano di un Dio vago di un Dio vago, non si sa chi è questo Dio, e loro dicono, è un Dio che non si può limitare a una, a una religione a un credo a un dogma, e chi è questo Dio? e fammi capire ma che è l'energia universale Ci? Eh, ma che cos'è questo Dio ma che cos'è questo Dio l'iddio vivente è vero ha un nome quando, si, quando, si, quando apparve a Mosè si presentò con un nome non è il senza nome come lo vogliono presentare i massoni ha un nome ben preciso eh, l'io sono è lui eh? Yahweh, sì, proprio lui e qui stanno presentando un Dio, questi atei qua presentano un Dio senza nome, eh. e quando gli presenti il solo vero Dio, ti dicono, no, ma questo non è il mio Dio, e eh, ci credo che non è il tuo Dio, tu credi in un altro Dio, e eh? credi Dio che ti ha presentato la massoneria. eh? Sì, sì, proprio così, un Dio senza nome, e ci credo, perché quando parlano di Dio si mantengono sul vago, non lo chiamano mai, l'Iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, non lo chiamano mai come si con il nome che si manifestò a Mosè, perché? Perché questi non credono nell'Iddio vivente e vero, credono in un Dio che si sono fatti a loro immagine e somiglianza, un Dio che è d'accordo con le loro perversioni, con i loro peccati, con la loro ribellione, ecco chi è lì Dio di costoro, ecco perché se, quando parlano, eh, oh io credo in Dio, e pure i cattolici dicono che credono in Dio, pure i massoni dicono che credono in Dio, pure i musulmani dicono che credono in Dio, e mo pure i buddhisti dicono che credono in Dio, e allora, eh, ma in quale Dio credete, voi che vi definite cristiani evangelici, eh, e parlate di Dio come come... come se Dio non avesse un nome, eh? come come se Dio fosse un'energia universale, eh? come se Dio fosse una sorta una sorta di eh, eh, una sorta di. come si potrebbe definire, una sorta di luce luce universale che è in tutti gli uomini, eh sì, 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 eh beh, parlano in questa maniera, sapete, cosa pensate, come se ci fosse, come se tutti gli uomini avessero dentro una sorta di scintilla divina che basta, che basta diciamo, ehm, eh, voglio dire, eh, basta mettersi un po' a cercare dentro di sé e poi la, la si trova questa scintilla divina, ma di quale Dio parlate? Ah, voi vi credete di essere Dio, parte di Dio? V- voi siete dei peccatori sulla via della perdizione, vi dovete ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti ve ne andrete all'inferno con la vostra cosiddetta scintilla divina dentro di voi. Ma quale scintilla divina? Voi siete marci, corrotti, depravati! Eh, voi siete figlioli di ira! Voi non è che siete Dio senza saperlo o ignorate di essere Dio, voi semmai ignorate di essere figlioli di ira dei peccatori ribelli! e vi dovete ravvedere e riconoscere di essere dei peccatori e credere nel Signore Gesù Cristo, perché altrimenti ve ne andrete all'inferno, è inutile che dite io credo in Dio, ma in quale Dio credi? Eh? E poi dicono io credo in Dio, prima di tutto sono vaghi su Dio, e poi, e poi non dicono mai credo in Gesù Cristo, il figlio di Dio, non lo dicono mai, non esaltano mai Gesù come l'unica via della salvezza, non esaltano mai Gesù, non lo glorificano mai, non lo esaltano mai e non lo difendono mai mai dagli attacchi degli impostori, come mai? Perché sono increduli questi e nelle chiese comunità pentecostali, le denominazioni pentecostali sono piene di increduli, ci sono dei credenti, ma badate bene, le denominazioni pentecostali sono diventate come le denominazioni protestanti storiche dove abbondano gli increduli, eh, increduli! Non credono nemmeno in Dio, ve lo posso assicurare molti, eh, però si presentano come cristiani, e evangelici metteteli alla prova, metteteli alla prova, chiedetegli in quale Dio hanno creduto, eh? e se hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio, e cosa hanno creduto in merito a Gesù, se hanno creduto che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, se credono che è stato seppellito, e se credono che è risuscitato dai morti, corporalmente, cioè fisicamente, ed è apparso con quel corpo risuscitato ma trasformato dalla potenza di Dio e reso immortale, glorioso e incorruttibile, dovete fargli queste domande e gli dovete chiedere pure tu, credi che Gesù è stato assunto in cielo con quel corpo? Eh? Eh, fisicamente credi che è stato assunto in cielo Gesù ed è alla destra del Padre intercede per noi e credi che in nessun altro è la salvezza? Eh? Tu credi che chi non crede nel Signore Gesù Cristo va all'inferno? Fategli queste domande a cominciare dai pastori delle vostre chiese. Mi riferisco anche a voi delle Adi. Dovete mettere alla prova i vostri pastori davanti a tutta l'assemblea. Basta, basta, basta impostori, basta atei dietro i pulpiti basta, basta gente travestita da cristiani è ora di mettere alla prova gli spiriti è ora che gli spiriti di, di questi impostori che si, che si spacciano per cristiani, per pastori per teologi, siano manifestati eh? lo spirito dell'anticristo è entrato nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali ed è ora che si cominci a mettere alla prova, fratelli nel signore mettete alla prova mettete alla prova coloro che si dicono ministri del Vangelo con le domande che vi ho fatto perché nelle chiese ci sono anticristi anticristi travestiti da cristiani e, e quelli che ancora non lo vogliono riconoscere, un giorno lo dovranno riconoscere e piangerete amaramente quando lo scoprirete Scoprirete una cosa molto che turba molto, che tanti nelle chiese sono anticristi ecco perché con loro non c'è comunione ecco, ecco perché dicono tante di quelle cose strane, fanno ragionamenti strani, pervertiscono tutto ciò che è diritto, contorcono le scritture perché sono degli anticristi ecco perché voi avvertite che lo spirito di Cristo non parla tramite essi, però ancora non vi convincete non vi convincete eh, ascoltatemi se siete veramente figlioli di Dio, mettete alla prova gli spiriti e poi vi renderete conto vi renderete conto di quello che succede, eh? si cominceranno a manifestare gli spiriti, sì sì, e come? E come? I demoni si cominciano a manifestare, cominciate cominciate a esaltare il Signore Gesù Cristo nelle denominazioni evangeliche, cominciate a predicare la croce, l'Evangelo, cominciate, cominciate, e poi vedete che cosa vi succede, e poi vedrete che cosa vi succede, rimarrete su, sul momento, rimarrete perplessi e diranno ma come? Ma questi non sono credenti, ma in che cosa hanno creduto? Ma Non hanno creduto in niente, non hanno creduto in niente. Allora appunto vi stavo dicendo, per tornare appunto al, al eh, al tema della mia confutazione. Allora ci sono molti increduli nella Chiesa Cattolica, eh, figurati, ma questi qua, ma in chi, in chi credono? Oh, io ancora non ho trovato un cattolico eh, che mi abbia detto, eh, e poi sono passati tanti anni: eh, Io credo nel Signore Gesù Cristo, ho la remissione dei peccati, ho la vita eterna, sono salvato, sono sicuro di essere salvato. Non l'ho ancora incontrato, ma perché? Perché la teologia della Chiesa, della Chiesa Papista è una teologia menzognera, eh, è una teologia menzognera che porta le anime all'inferno. Eh sì, la via della salvezza della Chiesa Cattolica Romana, forse alcuni ancora non hanno capito, ma vabbè, io lo ripeto: è una falsa via della salvezza. Eh? Ma vi rendete conto cosa ha detto Camillo Ruini? Lo ripeto, si può benissimo essere salvi anche senza la fede esplicita, se si ha l'amore del prossimo, se si cerca di fare il bene nella vita. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che cosa ha detto? Ma allora io dico una cosa: ma allora la Bibbia è sbagliata, cioè quello che è scritto nella Bibbia è sbagliato se ha ragione questo, la Bibbia, la Bibbia sbaglia eh? ma io dico una cosa ma se si può benissimo essere salvi anche senza eh, diciamo la fede nel Signore Gesù ma Cornelio dico ma Cornelio come mai era perduto <ride> come mai era perduto prima che Pietro andasse a casa sua a predicare l'Evangelo eh? o meglio prima che credesse nella parola dell'Evangelo annunziatagli da Pietro per ordine di Dio. Andiamo a vedere, capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, prendete il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, eh, andiamo a vedere come stanno le cose nella Sacra Scrittura, mi mi, mi si spezza il cuore, ancora molti non hanno capito, molti non hanno capito una cosa molto semplice. La Chiesa Cattolica Romana è diventata quella che è diventata, o è, è quella che è, diciamo, è il risultato sostanzialmente di un abbandono della parola di Dio, Eh certo, eh, la chiesa cattolica romana è questo, è il risultato dell'abbandono della parola di Dio da parte della chiesa di Roma, a un certo punto, nel tempo, eh, la chiesa di Roma abbandonò la parola di Dio eh, e diventò il papato, eh e col passare del tempo introdusse ogni sorta di false dottrine avete visto come si è ridotta la chiesa cattolica romana? Eh? avete visto? Mm. allora questo che cosa insegna? che quando la chiesa si distacca, si allontana da ciò che è scritto è chiaro che eh, si corrompe si corrompe ma ci sono chiese che ancora non hanno capito questo, la storia, cioè non solo la scrittura, non gli insegna niente, ma cioè nemmeno gli insegna niente la storia della chiesa cattolica romana ma ci sono tante chiese evangeliche che oramai si danno la mano con la chiesa cattolica romana, perché hanno abbandonato anche loro, anche se la parola di Dio è così e oggi abbandoni questo, e, o- e domani abbandoni questo, e dopodomani abbandoni questo, e beh, alla fine hanno abbandonato tutto eh? E adesso in mezzo a all'ora non puoi predicare l'Evangelo, non puoi predicare il Ravvedimento. Se predichi il Ravvedimento all'Evangelo, chiamano il 118. Comunque ti dicono che sei matto, sei pazzo. Eh? Oh, stiamo parlando del Ravvedimento all'Evangelo, eh? non, ho detto, non ho detto il velo, no, figuratevi. E che? Per essere dichiarato pazzo voi pensate che io devo mettermi, devo mettermi in queste comunità a insegnare il velo, ma prima che, che mi metto prima che mi metta a insegnare il velo, prima che mi metto a dire non andate al mare, sono già dichiarato pazzo al cento per cento già proprio la. sono già col telefono a chiamare il 118 no? per usare un po' la metafora capite sei già matto non devi arrivare al velo ma no tu basta che predichi il ravvedimento, l'evangelo il giudizio a venire e sei già matto per queste chiese matto matto sei da un matto da legare magari non te lo dicono proprio così però insomma te lo fanno capire eh? quindi che cosa vi voglio dire, state attaccati alla parola di Dio, fratelli state attaccati alla parola di Dio leggete del continuo la parola, meditate su di essa eh? ritenete fermamente quello che leggete, deponetelo nel vostro cuore e conservatelo nel vostro cuore questa, cioè la, 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 la scrittura che voi leggete, è la parola di Dio ispirata da Dio fidatevi della parola di Dio quelli che hanno smesso di fidarsi della parola di Dio sono all'inferno ecco, io basta che vi dico questo eh? ma sapete quanta gente un giorno era credente poi ha smesso di credere e è andata all'inferno poi quando è morta dove sono adesso? dove sono? all'inferno, nelle fiamme eh? hanno rinunciato alla fede quindi vale la pena allora avere fede nella parola di Dio certo che vale la pena allora, in Cesarea, veniamo a Cornelio, per, sempre per confutare Camillo Ruini e, 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 i suoi, e i suoi colleghi cardinali, e con a capo, eh, con a capo appunto, eh, il, eh, quello che loro chiamano il sommo pontefice, no? che è a capo dei cardinali. Allora, perché dicono questa cosa qua? si può può benissimo essere salvi anche senza la fede esplicita se si ha l'amore del prossimo, se si cerca di fare il bene nella vita. Allora, qui se c'è qualcuno che prima eh, di credere eh, nell'Evangelo faceva il bene eh, faceva il bene al prossimo, è proprio Cornelio. Cornelio! Sapete cosa c'è scritto infatti di Cornelio? Centurione, Della corte detta l'Italica, che era Pio! temente Dio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava il Dio del continuo. Ora, faceva molte elemosine al popolo. Allora, mostrava amore per il prossimo? Sì, mostrava amore per il prossimo. Cosa ne dite? Ah, ma questo uomo, insomma, aiutava il prossimo, no? Pensate che coloro che poi furono mandati da Cornelio a chiamare Pietro, gli dissero che di Cornelio rende buona testimonianza tutta la nazione dei giudei. Guardate, fratelli, che queste sono parole molto significative, capitolo 10, versetto 22. Di Cornelio, tutta la nazione dei giudei, rendeva buona testimonianza. Ora, Cornelio era un gentile, quindi uno che non era ebreo di nascita. Capite? Eppure, vedete? Si era guadagnato proprio la stima di tutta la nazione dei giudei. I giudei, quando praticamente sentivano parlare di Cornelio, riconoscevano proprio che era un uomo che faceva del bene. Mm? un uomo che temeva il Dio d'altronde la testimonianza è questa no? la Bibbia dice che era Pio e temente il Dio, perché chi può appunto mettersi a fare molte elemosine al popolo e pregare il Dio del Continuo se non qualcuno che teme il Dio eh? ecco ma eh, Cornelio era perduto Cor- lo ripeto, Cornelio era perduto era sulla via della perdizione infatti l'angelo che gli apparve un angelo del Signore cosa gli disse? manda gli e fa chiamare Simone soprannominato Pietro il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua allora se qui c'è scritto che l'angelo gli ha detto che Pietro gli avrebbe parlato Simon Pietro gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe salva, stato salvato lui e tutta la, sua, uh, tutta la sua casa, vuol dire che in quel momento, quando l'angelo gli apparve e gli, par, e gli, gli parlò, Cornelio non era ancora salvato, capite? Come qualcuno dirà, eppure temeva il Dio, faceva molte le pregava il Dio del continuo, eppure... L'angelo gli aveva detto, le tue preghiere, le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Pensate cosa gli ha detto questo angelo per ordine di Dio. Vi rendete conto? Le preghiere di Cornelio e le sue lemosine erano salite come una ricordanza davanti a Dio. Ma Cornelio non era salvato. Cornelio non era salvato. Perché non era salvato? Perché non era salvato? Perché non aveva la fede nel figliuolo di Dio. Perché non aveva ancora creduto nell'Evangelo di Cristo, Gesù. Infatti, quelle cose che poi Pietro gli annunziò a Cornelio e a quelli di casa sua, per le quali, appunto, Cornelio e quelli di casa sua furono salvati, non erano altro che l'Evangelo o il Vangelo. Della grazia di Dio. Sì, fratelli, infatti, poi Pietro, quando andò là, gli annunziò Gesù di Nazaret, la storia di Gesù di Nazaret, e appunto gli parlò della morte del Signore Gesù eh, e della sua resurrezione. Eh, e poi anche gli eh, parlò delle sue apparizioni, o meglio, del fatto che poi si manifestò non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, quindi si manifestò ai discepoli del Signore. Ecco, l'Evangelo, Simon Pietro glielo predicò e... Cornelio e quelli di casa sua credettero nell'Evangelo e furono salvati, mediante la fede nell'Evangelo, infatti infatti questo è confermato che Cornelio fu salvato allora che Cornelio fu salvato avete letto, gliel'aveva già predetto il, l'angelo ma ehm, lo, lo conferma poi ehm, lo conferma Pietro quando a Gerusalemme ehm, diciamo Quando si radunarono gli Apostoli e gli anziani per discutere, per esaminare la questione che era sorta, perché alcuni farisei della setta dei farisei che avevano creduto si erano messi a dire bisogna circoncidere i gentili e comandare loro di osservare la legge di Mosè, allora era nata. Una grande discussione Pietro si levò in piedi, eh, fu il primo a parlare e disse queste parole, ascoltate queste parole dell'Apostolo Pietro, fratelli, capitolo 15, versetto 7 degli Atti, fratelli voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, e rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque, tentate adesso il Dio, mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare, anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. Allora, innanzitutto, Pietro, vorrei che notaste... Parto dalla, proprio dalla, dalle ultime parole che ha detto Pietro. Noi crediamo, noi naturalmente intende dire noi ebrei, eh? noi ebrei, perché lì stava parlando degli ebrei, noi di nascita che avevano creduto nel Signore Gesù, ma comunque pur sempre ebrei di nascita, noi crediamo ad essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Chi sono questi loro? Sono i gentili, sono i gentili. Ora, tra questi gentili appunto c'erano pure Cornelia e quelli di casa sua, per la salvezza eh, dei quali il Dio scelse eh, Simon Pietro affinché gli andasse a annunziare l'Evangelo, la nostra salvazione, la parola del Vangelo. E come furono salvati? Credendo sì, perché per grazia noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, quindi mediante la fede. Mediante la fede nella parola del Vangelo. Nella stessa maniera dei gentili. Infatti dice affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Quindi, vedete, udirono la parola del Vangelo, credettero Dio gli diede di credere e furono quindi salvati per la grazia del Signore Gesù gli è per grazia che voi siete stati salvati, vi ricordate queste parole dell'Apostolo Paolo? Sono scritte, sono scritte nella prima epistola agli Efesini, dice così gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio non è in virtù d'opera, affinché nessuno si gloria. Dunque gli è per grazia che Cornelio e quelli di casa sua furono salvati mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, quindi mediante la fede nel Vangelo. E prima erano perduti sulla via via della perdizione, eppure Cornelio Faceva molte elemosine, ma nemmeno poche, ne faceva tante. E temeva Dio con tutta la sua casa, quindi, in effetti, non era solo lui a temere Dio, ma poi tutta la sua casa con lui temeva Dio. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo, quindi, pure pregava. E quelle preghiere salirono come una ricordanza davanti a Dio come anche le, 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 le tante elemosine che lui faceva. Era conosciuto dalla nazione dei giudei come un uomo giusto. Rendevano buona testimonianza di Cornelio. Ma non era salvato, fratelli. Fu salvato credendo nelle cose che gli annunziò Pietro. Eh sì. Vedete dunque che l'esempio di Cornelio sta a dimostrare che Francesco, Camillo Ruini e poi metteteci, metteteci pure l'altro cardinale, lì, Ravasi, eh? che odora di massoneria, metteteci lui, ma metteteci tutta la schiera dei cardinali, eh? questi proprio non conoscono il Dio... Eh? Questi brancolano nel buio, non conoscono il Signore, non sono salvati, non sono salvati, non sono salvati, e mentono contro la verità, mentono contro la verità. Vedete, nella Chiesa Cattolica Romana la massoneria oramai comanda, eh? comanda la, la dirigenza, chiamiamola così, la, diciamo, allora, come possiamo? la curia romana, mettiamola così, la curia romana è eh, sotto l'influenza pesante della massoneria, che è guidata dalla massoneria, la massoneria sta guidando la Chiesa cattolica romana. E quindi lo spirito dell'anticristo sta guidando la Chiesa cattolica romana perché la massoneria è portatrice dello spirito dell'anticristo. E questa eresia di perdizione, eh, questa eresia di perdizione, la massoneria la difende strenuamente perché la massoneria sostiene che ci sono molte vie che conducono a Dio, molte vie di salvezza praticamente la massoneria dice che non è indispensabile credere in Gesù per essere salvati ma che l'uomo perché l'uomo si può salvare benissimo facendo il bene eh? aiutando il prossimo o comunque eh, sforzandosi di migliorare se stesso e l'umanità capite? quindi è chiaro che dove arriva la massoneria arriva questo pensiero e nella chiesa cattolica romana oramai questo pensiero è dominante mm? beh, eh, Francesco odora di massoneria il suo, discorso, il suo discorso favorevole agli atei è chiaramente un discorso massonico certo che è un discorso massonico peraltro Francesco risulta essere membro onorario del Rotary che praticamente fa parte di quei club assieme ai Lions e ad altri club che Eh, sono considerati una sorta di massoneria bianca eh? sono delle retrovie della massoneria dove la massoneria va a attingere eh, ehm, poi i futuri massoni e dove bisogna anche dire ci sono parecchi massoni in questi club ci sono parecchi massoni allora è chiaro che la massoneria eh, è portatrice di questa eresia quindi eh, dove ci sono massoni state tranquilli che appunto c'è anche questa, questa eresia praticamente della salvezza fai da te è una salvezza che esclude eh, il sacrificio di Gesù Cristo o comunque è una via della salvezza eh, fasulla quindi che, mh, che non si basa sul sacrificio espiatorio di Gesù Cristo per cui Gesù è morto inutilmente perché se voi considerate che l'Apostolo Paolo dice che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori Eh? se voi considerate che l'angelo che apparve a eh, Giuseppe gli disse gli porrei nome Gesù Perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Cioè, vi rendete conto che cosa significa? Significa che questa eresia di perdizione, proprio in un batter d'occhio, elimina proprio la salvezza che Gesù è venuto a provvedere morendo sulla croce, spargendo il suo prezioso sangue. Certo, perché se gli atei eh, si possono salvare facendo il bene... Allora è chiaro che la salvezza si basa sulle opere e se, si basa, se è per opere non è più per grazia, quindi la grazia viene annullata e Cristo Gesù è morto inutilmente. Se la salvezza si può ottenere per opere facendo il bene, Cristo Gesù è morto inutilmente, infatti questa eresia di perdizione ha lo scopo di far apparire il sacrificio di Cristo come un sacrificio inutile, o la morte di Gesù come una morte inutile e certo, se l'uomo si può salvare da sé e poi questa eresia naturalmente non porta a predicare l'Evangelo non porta a dire agli uomini ravvedetevi e credete nell'Evangelo perché alla fine poi gli uomini si possono salvare anche senza credere nell'Evangelo vi rendete conto quindi quali nefaste conseguenze a questa eresia e allora attenzione questa eresia, oramai, oramai, è entrata pure nelle chiese evangeliche, perché? perché i massoni sono pure nelle chiese evangeliche, molti ancora non hanno capito, eh, guardate, allora, molti hanno capito, ma molti ancora non hanno capito, che l'origine di tante eresie nelle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, eh, all'origine, alla fonte... Eh, c'è la massoneria, ci sono i massoni, ci sono i massoni, che di soppiatto hanno introdotto proprio anche questa eresia, capite? Ma fratello, e tu che ne sai, come fai a dire che quello è andato all'inferno e Dio conosce il cuore, e poi sai, faceva del bene, capite? Mm? vuoi che il Signore non ne tenga conto eh? allora tu pensi che verranno salvati solo quelli che credono in Gesù ma possibile mai allora così pochi saranno salvati e tutti gli altri allora dove andranno? all'inferno fratello ma Dio ama tutti ti dicono ma Dio ama tutti vuole salvare tutti E tu che fai, Giacinto? Ma tu predicando la parola della fede riduci. riduci salvati, ma li fai apparire veramente pochi. E perché? Quanti, quante. Come dovrei presentare io i salvati? Come tanti, <ride> molti sono chiamati, pochi gli eletti, sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita. Ma io non posso mica allargare, mica posso allargare la, la via, la via, eh, la via di cui ha parlato il Signore. No? Che eh, la via angusta, che faccio? L'allargo, eh no, lungi da me, eh e la via spaziosa, quella che mena la perdizione, che faccio? La restringo, restringo quella e allargo questa, eh? quindi praticamente dovrei, dovrei fare praticamente un'opera di conversione, praticamente, no? dovrei rendere la via che mena la vita spaziosa, e invece, e invece la via che mena la perdizione, angusta, come disse uno stolto, No? Bisogna fare i salti mortali per andare all'inferno adesso. Ma quali salti mortali? La maggior parte delle persone sono sulla via che va in perdizione. Miliardi di persone, ve lo posso dare per certo. Miliardi di persone sono in questo momento mentre io predico. Eh, miliardi, eh? Miliardi. Miliardi di persone sono sulla via della perdizione. Dovessero morire tutti in questo preciso momento, tutti questi miliardi di persone andrebbero all'inferno. Cattolici, musulmani, eh, buddisti, insomma, tutti quelli che non credono nel Signore Gesù Cristo. Andrebbero, proprio, in un attimo andrebbero all'inferno, perché sono sulla via della perdizione. Eh? Quindi? bisogna tenersi a quello che dice la parola di Dio, non non a quello che dice Camillo Ruini o a quello che dice Francesco o a quello che dicono tanti cosiddetti pastori evangelici eh, che praticamente si possono dare la mano possono camminare abbracciati eh, a questi due increduli eh, e a tutti i cardinali e i vescovi, increduli pure loro vergogna vergogna eh, vi siete dimenticati proprio che cosa dice la la sacra scrittura certo, quando si predica la fede in Cristo è ovvio che i salvati appaiono pochi, e certo, perché così dice la sacra scrittura. Pochi sono quelli che trovano la via che mena la vita. Eh? Sono pochi gli eletti. Dove mai c'è scritto che sono tanti? Quanti furono salvati ai, ai giorni di Noè? Tanti? Quante anime furono salvate? Lo ricordi? Eh, pure insomma, a quel tempo, no? È vero, non, c'era la, non c'erano tutte queste persone sulla faccia della terra che c'erano adesso, però, insomma, c'era anche lì un buon numero, no? Eh, insomma, però, poche anime, otto anime furono salvate, quando Dio distrusse Sodome e Gomorra e le città circonvicine, erano città! Erano città, ora, non, non c'è detto quante, quante persone vivevano eh, in queste città, ma, insomma, erano città, eppure chi fu? Chi il Signore salvò? Lot, il giusto Lot, eh? Non il Mondano Lot, eh? Il giusto Lot che si tormentava ogni giorno l'anima sua giusta per le inique opere che lui vedeva a motivo delle loro inique opere no? degli abitanti. Eh? Salvò Lot. Eh? Salvò Lot, sua moglie, due sue fig- le, le due sue figlie, quindi, eh? Le figlie furono salvate. Due figlie di Lot. Tante? A me paiono pochi, anche in questo caso. Ma poi voglio dire, ma mentre Gesù era sulla terra, quanti erano i suoi discepoli? Quanti erano i suoi discepoli? Erano la maggioranza? Eh? Si convertì tutto Israele, magari? No, anche lì pochi. Infatti Gesù cosa disse loro? Non temere, o oh piccol gregge! Com'è l'ha chiamato? Come l'ha chiamato il suo gregge, il Signore? Ma come l'ha chiamato, gregge esterminato? Eh, mentre era sulla terra, dico, eh? No, l'ha chiamato piccolo gregge. Ah, quanto mi piace questa espressione. Ma quanto mi piacciono queste parole di Gesù, eh? sapere veramente che facciamo parte di questo piccolo greggio, appunto perché è piccolo, veramente ci deve spingere del continuo a dare gloria a Dio, a esaltarlo, a celebrarlo, magnificarlo, eh? perché veramente al Signore è piaciuto di darci il regno. eh? Alcuni veramente sono inclusivisti, vogliono includere tutti, tutti tra i salvati. Infatti, la Chiesa Cattolica Romana eh, non è esclusivista, ma è inclusivista. Vedete? Eh, infatti, vuole, eh, ci mette dentro un po' tutti. Avete notato? Ci mette pure gli Atei, oh pure gli Atei, eh, pure gli Atei. E allora, voi capite bene. Voi capite bene che la salvezza, nel momento in cui si si predica la salvezza che è in Cristo Gesù, è del tutto normale che ehm, eh, si predica eh, che la salvezza la ottengono pochi. Eh sì, è così, perché i fatti dicono questo. Eh, Sono i fatti che lo dicono, eh? Sono i fatti che lo dicono che sono pochi gli eletti. Cioè, i fatti confermano quello che dice la Sacra Scrittura, ma non può essere altrimenti, perché la Scrittura è la parola di Dio. Dio vigila sulla sua parola e mandarla ad effetto, fratelli, nel Signore. Era un piccolo greggio ai giorni di Gesù, era un piccolo greggio ancora oggi. Il Signore, certo, conosce quelli che sono Suoi, ma sono pochi, fratelli. Cioè, confronta la popolazione mondiale, eh. Cioè, oggi la popolazione mondiale, secondo i calcoli attuali si aggira sui 7 miliardi dicono, Circa 7 miliardi insomma, è veramente una massa enorme di persone ebbene, quanti sono i salvati? quanti sono i salvati? il Signore lo sa quanti sono i salvati? certo sono pochi sono pochi, eh? sono veramente pochi sì, sono pochi, perché sono pochi gli eletti pochi quelli che trovano la via che mena alla vita. Allora vedete, noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio perché siamo sulla via della salvezza, noi siamo tra gli eletti, eh? questo veramente ci spinge a glorificare il Signore. Certo, perché la salvezza dipende dal proponimento delle elezioni di Dio, non è che dipende dalla volontà dell'uomo. Eh? Perché appunto la Sacra Scrittura dice che ci ha eletti a salvezza eh? prima. Fin dal principio, prima della fondazione del mondo. Quindi, vedete, alla fine non è che è dipeso da noi, ma è dipeso dal dal Signore. Invece qua, in questa maniera, come come parlano i cattolici e anche tanti cosiddetti evangelici, la salvezza viene fatta dipendere eh, dalla volontà dell'uomo e poi dalle opere cioè la grazia sparisce sparisce il proponimento delle lezioni di Dio sparisce la grazia sparisce tutto sparisce il sacrificio di Gesù beh certo davanti, davanti a delle dichiarazioni del genere che cosa è servito? Cioè, Cristo che cosa è venuto a fare sulla terra? A morire inutilmente. Lo dobbiamo dire chiaramente. Lo dobbiamo dire chiaramente. Io vi esorto. Quando confutate questi, questi mentitori, questi seduttori di menti, eh, che poi siano cattolici o protestanti, poco importa, voi dovete dirlo chiaramente. Chi predica quello che, predica Francesco e Camillo, eh, che predicano Francesco e Camillo Winni? St- eh, eh, diciamo che Fanno apparire Gesù, presentano un Gesù che è venuto a morire inutilmente, perché annullano la grazia, perché secondo loro la giustizia si ottiene per opere, non mediante la fede. Loro predicano la giustizia che si basa sulle opere, non predicano la giustizia che si basa sulla fede, ma altrimenti non parlerebbero così, ma non parlerebbero così. Predicano praticamente eh, la, via de, la, la legge delle opere e non la legge della fede. Predicano le opere e non la grazia. Cioè, loro predicano in maniera contraria alla parola di Dio. E sono da rigettare i loro ragionamenti, distruggere, smascherare. Bisogna mettere in guardia i fratelli da costuro. Quindi io vi ho dimostrato, mediante le scritture, eh, che non si può assolutamente essere salvati senza la fede in Cristo. Non si può. Non si può, fratelli nel Signore. Non si può. La salvezza non è per opere cosa dice dice l'apostolo Paolo l'ho letto prima non è in virtù d'opera affinché ognuno si glori. ma se fosse come dice Camillo Ruini ma allora questi atei allora gli atei si potrebbero gloriare nel cospetto di Dio eh? perché? perché si sono guadagnati la vita eterna, la salvezza eh, per le loro opere per i loro meriti ma Cristo non, c'ha, Cristo non è che ci ha salvati per le nostre opere Cristo ci ha salvati per la sua grazia ma eh, non dimenticatevelo mai questo eh. siamo stati salvati eh, per grazia, mediante la fede eh, in virtù della misericordia di Dio fratelli questo Paolo lo ha confermato anche quando ha detto a Tito anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varia concupiscenza e volontà menanti la vita in malizia ed invidia odiosi e gli uni gli altri ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore affinché giustificati per la sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna, cosa dice l'apostolo siamo stati salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, Cornelio ve ve l'ho detto poco fa, fu salvato per le sue opere giuste che aveva fatto, no ma secondo la misericordia di Dio, ma per la grazia di Dio, lo vedete fratelli, dunque la salvezza non si può ottenere per opere è impossibile chi si basa sulla salvezza per opere va all'inferno, la sua giustizia è come un abito sporco, un abito lordato capite? L'uomo, l'uomo si deve rivedere e credere nel Signore Gesù per essere rivestito della giustizia di Dio, delle vesti bianche che sono bianche perché sono imbiancate nel sangue dell'agnello. Quindi chi chi non crede nel Signore Gesù, chi non crede nella sua morte spiatoria nella sua resurrezione, non ha le proprie vesti lavate nel sangue dell'agnello, non è rivestito della giustizia di Dio, ha ancora abiti sudici addosso e andrà all'inferno quando morirà, non c'è possibilità di salvezza per lui, per quello scongiuriamo gli uomini a ravvedersi dinanzi a Dio, a credere nel Signore Gesù. Gesù Cristo, per essere rivestiti dalla giustizia di Dio che si basa sulla fede, per essere giustificati da Dio, per essere salvati da Dio affinché possano riconciliarsi con Dio, Padre, altrimenti perché gli Apostoli scongiuravano gli uomini a ravvedersi e credere nell'Evangelo, ma se i Giudei potevano salvarsi facendo il bene, eh, in base al ragionamento di Camillo Romini doveva essere così, ma allora l'Apostolo Paolo perché scongiurava Giudei e Greci pure a ravvedersi e credere nel Signore Gesù, ma perché l'Apostolo Paolo predicava la parola della fede, predicava la legge della fede, non la legge delle opere, predicava la salvezza per grazia e non la salvezza per opere e per questo si attirava le ire dei giudei che lo perseguitavano a morte capite? e certo perché lui in questa maniera rendeva vani i loro sforzi di guadagnarsi la giustificazione praticamente capite? Eh, perché predicava Cristo e lui crocifisso, eh, come dice la scrittura, Cristo ci è stato fatto da Dio, sapienza, giustizia, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, ci è stato fatto da Dio, sapienza e giustizia, santificazione e redenzione, affinché come è scritto, chi si gloria, si glori nel Signore, vedete fratelli nel Signore, ci è stato fatto, eh, Gesù ci è stato fatto da Dio. Giustizia, redenzione, che redenzione ci può essere quindi? Eh? Nelle, opere, eh, eh, nelle opere, buone di una persona che fa non c'è nessuna redenzione, la redenzione in Gesù, fuori di Gesù c'è la perdizione. Bisogna proclamarlo questo e noi lo facciamo, e noi lo facciamo, la redenzione in Cristo, perché Lui è il redentore, Lui è il salvatore del mondo. È È lui che è venuto nel mondo per salvare gli uomini dai loro peccati, è lui che è morto sulla croce per i nostri peccati, è lui che è risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. È lui e solo lui, colui che Dio ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo. E chi vuole, e chi è per essere salvato l'uomo, si deve ravvedere e credere in Gesù, sì, in quel falegname, in quell'uomo povero, sì, perché era conosciuto dovevano essere un uomo povero, un falegname lì che visse a Nazareth fino all'età circa di trent'anni in Lui devono credere perché Lui è il Cristo, il figlio di Dio sì, era conosciuto come il figlio di Giuseppe, e figlio di Maria ma Lui era è e sarà sempre il figlio di Dio l'unigenito venuto da presso al Padre eh? e in nessun altro è la salvezza quindi la salvezza è per la grazia del Signore Gesù mediante la fede nel Signore Gesù fuori di Gesù c'è la perdizione, fuori di Gesù ci sono le tenebre... Chi muore senza Cristo eh, continuerà a vivere senza Cristo all'inferno, andrà all'inferno, chi muore nei suoi peccati andrà all'inferno perché muore senza Cristo, perché muore senza essere rivestito della giustizia di Dio che si basa sulla fede in Cristo Gesù. Fratelli mio Signore, nessuno vi seduca, nessuno vi seduca, ma lo vedete che cosa sta succedendo? Cioè apertamente, guardate in che maniera sfacciata... eh? guardate in che maniera sfacciata viene annullato il sacrificio di Cristo e cosa fanno tanti credenti? eh? oh, credenti bisogna vedere se sono credenti comunque in effetti eh, ci sono dei credenti che dicono, ma noi fratello non dobbiamo fare polemica, come non dobbiamo fare polemica? Ma non lo vedi che Camillo Ruini e Francesco stanno trascinando all'inferno eh, eh, centinaia di milioni di persone? Ma non lo vedi? Ma lotta per l'Evangelo, ma difendi l'Evangelo, ma difendi il sacrificio di Cristo Gesù, il figlio di Dio, ma difendi la grazia di Dio, ma non lo vedi che è sotto attacco? eh? ah no ma tu devi difendere la tua organizzazione eh già accetto Ah, sì, è vero, perché ti è stato detto difendi, difendi, difendi eh, l'organizzazione di cui sei entrato entrata a fare parte. Eh? No, tu non devi difendere l'Evangelo, no, no, ha, te l'hanno fatto capire o te l'hanno detto. Non devi fare polemica. Oh, per difendere la tua organizzazione, però, la polemica la devi fare. Devi tirare fuori gli artigli. Eh? Guai a chi tocca la tua organizzazione. Ricordati, difendi l'organizzazione che abbia torto... Oh, o che abbia ragione, difendila sempre, lascia perdere però le polemiche contro la Chiesa Cattolica Romana, contro Camillo Ruini, contro Francesco, lascia perdere, difendi la tua organizzazione, l'Opera! L'opera? Sì, sì, l'opera della massoneria, e quella è la tua organizzazione, l'opera della massoneria, quella dovete difendere, eh? Certo, c'è te, quanta polemica che fate in difesa della vostra organizzazione, dalla mattina alla sera, quanta polemica che fate contro di me, eh? Quanto siete polemici con me, eh? Ma quando? Ma non vi hanno detto che non dovete fare polemica, eh? Eh? Quanto siete polemici con il sottoscritto, eh? Eh sì, con il sottoscritto, eh? Con Camillo Ruini non fate polemica, eh? Con Francesco non fate polemica, eh? Eh no, eh no, con loro no. Con loro no, perché avete, avete stretto un patto di ferro eh, col Vaticano e anche con la massoneria. Niente polemica, eh? Niente polemica con i, con, con i prelati cattolici, niente polemica con i massoni. eh, Polemica però, eh, a tutta birra, come si suol dire, contro Butindaro Giacinto. Lui pensa solo a distruggere. Penso solo a distruggere? Beh, innanzitutto io penso a edificare. Però, siccome che devo edificare, devo anche distruggere. eh? E, e sapete cosa devo distruggere? Le vostre menzogne. Eh? Non vi piace che distruggo le vostre menzogne? Poi, è che piace al Signore. Le distruggo, le continuerò a distruggere. Sì, le vostre menzogne. No, se dite una cosa giusta, guardate, non la posso distruggere. <ride> Figuratevi che mi metto contro la verità. No, voi vi mettete contro la verità, ma io no. Se voi dite una cosa giusta, io, guardate... Sono costretto a dire amen a ciò che di giusto dite, po, po, poche cose giuste dite, eh? però a quelle poche cose giuste che dite io dico amen, ma a tutte le menzogne, e la lista è lunga, eh? io non dico amen ma dico così non sia, e ve le distruggo, le smaschero, le confuto davanti a tutti, affinché i santi vedano che voi mentite contro la verità e vi lasciano. Vi lascino, oh voi che siete ansiosi, eh? oh l'amore del denaro come vi rende ansiosi, eh? come vi rende ansiosi l'amore del denaro, e certo servite, servite il denaro, per quello siete ansiosi, chi serve il Signore Gesù non è ansioso, allora eh, fratelli nel Signore mi rivolgo a voi, vedete, non fanno polemica, Molti non fanno polemica contro i cattolici, contro i massoni, no, 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 e no, e no, e no, con quelli non fanno polemica, fanno polemica con quelli che li riprendono, che li confutano, ma comunque, io spero nel Signore che sempre più anime si ravvedano eh, in queste organizzazioni, in queste organizzazioni religiose, si convertano al Signore Gesù Cristo e comincino veramente a. Ehm, a lottare strenuamente per la fede. Insomma, a fare quello che non hanno fatto per adesso. Fino, fino ad adesso. Dunque bisogna fare polemica. Fate polemica, fate polemica, fate polemica, fratelli nel Signore, non vi vergognate, qui c'è di mezzo l'Evangelo l'Evangelo della nostra salvezza hanno annullato l'Evangelo questi cattoli, i prelati papisti hanno annullato l'Evangelo lo fanno pubblicamente noi quindi pubblicamente dobbiamo polemizzare contro di loro confutando le loro menzogne eh? badate bene, le loro menzogne stanno trascinando all'inferno centinaia di milioni di persone un'altra cosa eh, gli atei vengono illusi e si, e si ingannano a credere a queste parole sapete quanti atei si illudono? Mm? tanti e noi non vogliamo illudere né cattolici, né atei, né i musulmani, né altro. Noi gli predichiamo Cristo e lui è il Salvatore. Quindi, chi vuole, chi, per essere salvato, l'uomo si deve ravvedere e credere nel Signore Gesù. Non, non, c'è, non c'è un'altra maniera Non è che possiamo andare a dire ad alcuni che, si, che la salvezza è in Cristo, ad altri gli diciamo no, è fuori Cristo. No, la salvezza o è in Cristo o non è in Cristo se è in Cristo, vuol dire che fuori di Cristo non c'è salvezza, è in Cristo sì, allora fuori di Cristo non c'è salvezza è per la grazia e quindi non è per opere e quindi se qualcuno mi viene a dire che si può essere salvati per opere, io dico no la salvezza è per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù non è in virtù d'opere affinché nessuno si glorie e infatti noi che siamo stati salvati per la grazia del Signore Gesù ci gloriamo nel Signore Gesù. Perché Lui ci è stato fatto da Dio. Redenzione, giustizia, santificazione, sapienza. In Cristo abbiamo ogni cosa. In Lui abbiamo la vita eterna, quindi la certezza che quando moriremo andremo col Signore in cielo. Eh? Sì, 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 sì. Proprio così. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi, fratelli del Signore, perseverate nella fede fino alla fine e non solo perseverate nella fede, ma lottate estremamente per la fede fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.